0: et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler d'une adaptation, mais pour parler d'un sujet un peu plus vaste, pour voir qu'est-ce qu'une bonne adaptation, et pour ça, j'ai invité Jeanne de la chaîne YouTube Jeanne au seul Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oui, avec plaisir, Bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, donc moi je m'appelle je Jeanne, j'ai 25 ans, je suis journaliste, et à côté de ça j'ai une chaîne YouTube donc qui s'appelle Jeanne ce livre, et l'idée c'est de dédramatiser un petit peu la littérature, donc je l'ai lancée il y a à peu près 4 ans.
0: D'accord, super. C'est vrai que tu abordes beaucoup de thématiques
1: autour de la littérature, et c'est ça qui, je trouve, euh, change sur ta chaîne. Ouais, c'était vraiment l'idée, en lançant ma chaîne, c'est que je voulais un peu des, des formats plus larges, et surtout des formats qui euh, pourraient parler à des gens qui lisent pas forcément, et du coup, d'essayer de les attirer l'air de rien vers la littérature. Donc, par exemple, en leur disant, bah tiens, si vous avez bien aimé telle série, peut-être que vous allez bien aimer lire ces livres. Donc, euh, c'était vraiment euh, l'idée principale, et forcément, avec mon côté un peu journaliste, <rire> de réfléchir un peu à des angles, et, euh, et d'aller chercher euh, un petit peu euh, des idées, et j'avais du coup notamment fait une petite vidéo sur les adaptations littéraires.
0: Oui, elle est hyper intéressante. Tu te renseignes vraiment beaucoup, tu vas chercher pas mal d'infos en plus, donc c'est super riche comme contenu. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va parler ensemble, c'est qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise adaptation, même si ça reste du point de vue de chacun. Je pense que si ça se trouve certains films ou livres qui sont des adaptations
1: qu'on a peut-être pas forcément aimé d'autres oui. Quel est déjà toi ton rapport aux adaptations je trouve que c'est une question hyper large parce que euh, à la fois, quand on est lecteur, on a vachement envie que nos livres préférés ils soient euh, adaptés à l'écran. Et en même temps, quand on apprend que notre, notre bouquin préféré va être adapté, ça nous fait hyper peur parce qu'on se dit, oh là là, il y a tellement moyen que ça, que ça finisse mal. et euh, Comme tu le disais, tout le monde a des avis très différents. Et Par contre, s'il y a un avis en commun, j'ai l'impression que c'est que la pire adaptation au monde, c'est genre Eragon. Tout le monde m'avait dit, dit ça en commentaire. Ah, ouais. C'est ouais, pas ouais. possible, c'est n'importe quoi. Alors j'avoue, moi je ne l'ai jamais lu, donc je ne pourrais pas comparer, mais... Euh... Mon rapport, c'est que forcément, s'il y a un bouquin que j'ai lu et que j'ai aimé, je vais avoir tendance à aller voir l'adaptation. Mais je trouve que plus le temps passe et plus ce que j'apprécie, c'est surtout les adaptations en série ou surtout en mini-série, où il y en a de plus en plus. Et ça, je trouve que c'est chouette parce que ça te permet quand même de développer un petit peu plus. Alors que parfois, dans un film, c'est vrai qu'on est un peu frustré ou quoi. Donc je pense par exemple à Sharp Objects qui était sortie si je raconte pas de bêtises en mini-série et que j'avais trouvé hyper cool parce que vraiment tu es plongé dans l'univers et tu es vraiment bien dedans. Donc je trouve que ça c'est des choses assez chouettes où ça te permet ouais, d'être complètement immergé pendant plusieurs heures quoi. Ouais, c'est vrai que les mini-séries, il y en a de
0: plus en plus et je trouve ça hyper intéressant parce que ça développe plus qu'un film oui. mais en même temps, ça fait pas ce truc des séries où des fois quand ça marche, ils en enfants de plus en plus et au final ça se perd au final ce qu'on aimait dans la série. Donc la mini-série, je trouve que c'est vraiment bien. Et oui, Eragon. Je l'ai pas lu, j'ai pas vu, mais bon, apparemment.
1: C'est un désastre. <rire>
0: voilà, je crois qu'il y a pas pire.
1: Tu es plutôt du genre à lire le livre avant ou après avoir vu le film Ça m'est arrivé, je pense vraiment deux trois fois, de lire le livre après, mais en général, je le lis avant. Soit il y a le cas de figure où j'ai déjà lu le livre et du coup, je suis contente, je vais aller voir le film. Mais après, ça m'arrive aussi de voir en fait bah, y avoir un film et de me dire ah bah tiens c'est cool, en fait j'avais envie de le lire, ça va être l'occasion. Et du coup, je me mets un petit coup de pied au cul avant que l'adaptation sorte. Mais dans l'autre sens, je trouve que c'est un peu plus étrange parce que t'as l'impression que tu connais déjà l'histoire en fait. Du coup, c'est plus dur de se plonger dedans. Surtout, je trouve que c'est plus simple de faire d'abord le livre et après le film ou la série. Alors que quand on t'a tout donné déjà sur un plateau de te plonger dans un livre, ce qui va te prendre plus d'énergie, parfois, j'avoue, j'ai pas la foi du tout. Et où en plus, il bah, y a ce truc où tu t'attends tu à certaines choses. Donc, euh... Je trouve qu'en livre, c'est plus compliqué de faire dans l'autre sens. En fait, je me dis autant prendre le produit d'origine et après voir ce que quelqu'un en a fait à l'écran ou quoi. Alors que l'inverse, tu te dis, euh, t'as l'impression qu'en fait. Euh... T'es es allé voir une adaptation, donc c'est le produit de base. Parce que après tu vas lire le livre, alors que c'est l'inverse. Donc du coup, ça me fait un truc bizarre au cerveau. J'aime pas trop.
0: <rire> c'est super intéressant en tout cas, mais après je me dis que, imaginons dans le cadre où l'adaptation est un peu moins bien que le livre d'origine, si tu le lis avant, tu vas être déçu
1: du film. Aussi, ouais, alors que si vrai. tu
0: fais l'inverse, si tu vois le livre et qu'après tu lis le livre, c'est un, un petit aperçu. C'est ça. <rire> c'est un petit aperçu parfois parce que les livres ouais. des fois sont tellement plus développés, mais ça, c'est pas valable pour tous les livres, je trouve, parce que pour avoir, du coup, étudié plusieurs adaptations, parfois, c'est quand même le cas où la série ou le film soit mieux que le livre. Ouais. Est-ce que toi, il y en a qui t'ont marqué ou pas, que tu trouves euh, l'adaptation mieux que l'œuvre d'origine
1: euh, Meilleure, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un sujet, j'avais fait une vidéo là-dessus, où même certains auteurs avaient dit, mais en fait... Euh c'est beaucoup mieux ce que vous avez fait, genre même Stephen King parfois qui a dit, ah ouais mais c'est trop cool ce que vous avez fait donc euh, j'ai pas d'exemple précis de vraiment meilleur, mais en tout cas j'ai des idées en tête où je trouve que soit c'est complémentaire ou qu'il y, y a un truc intéressant je pense à, moi je vais parler que de Gillian Fling, mais je pense à Gone Girl où la fin est pas du tout pareille entre le film et, euh, et le livre, et je trouve ça marche hyper bien, tu as ce côté justement où je trouve ça complète et où euh, on va complètement euh, chercher l'univers et le récupérer pareil, je trouve c'est dans Hunger Games, l'adaptation elle est trop bien et tu t'attaches vachement après, est-ce qu'elle est mieux que les livres Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, je trouve que tu retrouves vraiment l'univers et le feeling que tu avais en le lisant. Mais, euh, mais euh, ouais, je crois que c'était euh, les... Je crois que je raconte de bêtises, mais je crois que c'est les dents de la mer où le, le livre, vraiment, n'avait pas été fou, pas beaucoup de gens l'ont lu, et en fait, les gens ont adoré l'adaptation. Donc parfois, ça arrive que même l'adaptation le, 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 va même carrément surpasser le livre, quoi. Et limite, on oublie parfois qu'il y avait un livre à la base. Je trouve ça assez rigolo.
0: Ouais, c'est vrai que le nombre de films qu'on voit aujourd'hui et qu'au final. Euh on savait pas que c'était un livre à la base. C'est assez surprenant, et du coup, c'est vrai que, comme tu disais, là, tu fais des vidéos qui permettent de, en fonction des séries, si on a aimé tes séries série, bah peut-être ouvrir à la littérature, et bah du coup, ça permet vraiment de permettre aux personnes qui n'aiment pas trop lire, s'ils ont déjà aimé une histoire, au final, de peut-être l'aimer en livre et les inciter à lire, c'est vraiment bien. Et as cité Hunger Games, mais c'est vrai que la question qui peut se poser des fois, c'est quand le livre est à la première personne, est-ce qu'on va forcément utiliser une voix off ou pas c'est souvent le cas, mais girl Games, ils ne l'ont pas fait. Et je sais qu'au début, j'étais avec une amie pour le podcast et elle, elle disait qu'ils arrivaient très bien à expliquer les choses à l'image sans forcément passer par la voix off. Quand on voit au tout début de l'histoire qu'Ethnys allait dans la forêt, on voit qu'elle a de l'expérience. Et c'est quelque chose que, bah, du coup, normalement, c'est elle qui nous explique. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'est quand même hyper bien fait. Mais bon, ça, ça reste différent parce que ce n'est pas du tout le même oui. format. Mais il y en a qui, qui arrivent à le faire. Même si c'est vrai que la voix-off, c'est souvent utilisé, ouais.
1: ouais je trouve ça, ça... En fait, ça permet de transposer les deux arts qui sont complètement différents. Ou dans un livre, bah, tu vas lire toutes les pensées d'un personnage et tu vas vraiment sur tout ce qui se passe dans ta tête. Et parfois, bah, quand on transpose ça à l'écran, je trouve que ça marche pas et c'est fait de manière un peu bizarre. Et en fait, on raconte pas les choses de la même manière. Et c'est l'avantage, c'est qu'on va mettre moins de texte, mais on va mettre des images. Et parfois, bah ouais, comme Katniss, tu vois sa tête tu comprends tout ce qui la traverse parce que l'actrice elle joue hyper bien et t'as pas besoin d'en mettre des caisses et ouais typiquement un girl game je pense une voix off ça aurait été hyper lourd quoi ouais alors que bah ils ont réussi à tout
0: montrer à l'image après c'est vrai que je pense que certaines histoires c'est peut-être plus complexe mm. à tout montrer à l'image mais justement peut-être qu'il faut c'est un peu la facilité la voix off même si ça marche très bien parfois mais justement ça va pousser les réalisateurs s'ils essaient de ne pas utiliser la voix off à justement tenter des procédés qui vont permettre de faire comprendre, et je trouve ça du coup hyper intéressant de voir des fois comment ils le font. Ça va forcément être différent du coup du livre. C'est pas le même art en fait, du coup c'est mmh. sûr que ça va pas être expliqué de la même manière. Et en parlant des, des libertés qui sont prises des fois à la réalisation, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose de prendre des libertés
1: ou pas Je trouve que c'est toujours la question compliquée, parce que quand t'as lu le bouquin, t'as un peu ce truc où t'as envie que ce soit... Euh comme tu l'as imaginé dans ta tête. En fait, tu as envie qu'on prenne vraiment chaque lettre, chaque mot et qu'on transpose à l'écran. Et parfois, c'est agréable parce que du coup, tu arrives devant l'écran et es en mode, bah, c'était comme dans ma tête et c'est génial. Mais parfois, je trouve que c'est aussi un peu dommage que euh, bah, le réalisateur ou la réalisatrice ne se soit pas euh, éclaté derrière en se disant, bah tiens, peut-être qu'on pourrait transformer ça, etc. Et où je trouve que c'est une manière, en fait, de... Donner une deuxième vie à l'œuvre en fait dans sa globalité quand on prend certaines libertés. Bon, après, il y a certains films, faut pas s'emballer non plus. On en parlera peut-être un peu après, mais où je trouve c'est bien quand même de sentir que, bah, que c'est un mélange de, de, de l'œuvre d'origine et qu'après, bah, c'est transposé dans un autre art, donc on a voulu rajouter un peu sa patte. Et euh, ouais, c'est l'exemple parfait de Gone Girl où la fin c'est pas du tout la même. Et En fait, ça marche bien, je trouve. Dans les deux cas, ça marche hyper bien et, euh, et je trouve que c'est cool. En fait, moi, ce que je recherche quand je vais au cinéma ou quand je regarde une série et que je vois une adaptation, c'est surtout un peu, euh, c'est difficile, à, c'est quelque chose qui n'est pas trop palpable, mais c'est vachement en fait le ressenti. C'est est-ce que euh, tu te retrouves en fait plongée dans l'univers le, le, comme euh, tu as été plongée quand tu as lu le bouquin Est-ce que tu retrouves un peu le, le même sentiment Et moi je me dis à partir du moment où bah, ça, ça y est, moi ça me va en général et, euh, et parfois ça y est pas et parfois tu te dis ah bon c'est vraiment ça que j'ai lu genre tu, tu, tu finis par te dire parce que moi je lis beaucoup je me dis ça se trouve j'ai complètement oublié je me suis emballé c'est carrément ça mais parfois ouais tu retrouves pas ce sentiment et tu retrouves pas l'univers d'origine euh, et parfois il bah, y a des changements dans, dans le scénario et pour autant ça marche bien et t'as quand même ce sentiment quoi. Oui c'est vrai après comme tu dis c'est je pense que ça peut être qui ou double parce que des fois quand
0: c'est très ressemblant c'est vrai qu'on peut être justement content parce que c'est comme on l'imaginait mais des fois c'est vrai que du coup si c'est exactement la même chose des fois bah, autant le garder en livre je trouve que les modifications quand c'est une valeur ajoutée pour l'histoire je trouve ça vraiment hyper bien parce que ça ajoute des fois des dimensions en plus, ça apporte des informations à l'histoire une adaptation que je trouve qui est bien mieux que le livre de base c'est la série 13 Reasons Why mmh. du coup le concept c'est Clay qui découvre les cassettes d'une de ses amies qui s'est suicidée et dans le livre on a les cassettes et lui qui réagit aux cassettes. Et c'est tout. Il n'y a pas particulièrement de morale, Enfin, on, on devine nous-mêmes la morale qu'il faut tirer de l'histoire, qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, etc. Mais la série, alors sans parler de la saison 3 et 4, parce que <rire> ça va loin. là, ça part au ouais. cacahuète, ça devient une série policière qui n'a plus rien à voir avec euh, la, la série de base, mais je trouve que ça développe énormément le potentiel de la série. Parce que la première saison, on découvre les cassettes, et on découvre la réaction de Clay, mais aussi on développe chaque personnage présent sur les cassettes, et on, on nous montre vraiment la situation qu'il y a eu, et même dans la saison 2, on a aussi le point de vue des personnes. Leur point de vue, à eux, pas juste celui d'Anna, et je trouve ça vraiment intéressant, des fois on voit s'il y en a qui mancent ou pas, mais euh, là ça a vraiment développé énormément le potentiel de la série, je trouve ça a donné beaucoup plus de caractérisation aux personnes, on a pu voir un peu que des fois c'était volontaire ou pas, des fois c'était pas volontaire, c'était pas fait exprès, mais bon ça reste quand même des mmh. actions des fois euh, délicates, et on a vraiment pas juste euh, le point de vue de la victime. Là je trouve que ça a vraiment étoffé énormément le potentiel du livre de base, en ajoutant énormément de choses, mais qui collaient aussi à l'univers, comme tu disais, tant que l'univers et ce qu'on a ressenti en lisant l'histoire est toujours présent, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça reste... Euh c'est l'essentiel en fait tant que l'histoire n'est pas non plus complètement changée parce que ça reste une adaptation mais euh, c'est ça peut être une grande valeur ajoutée à l'histoire et c'est ça qui est super intéressant aussi
1: moi ouais, je suis d'accord en fait ça permet de vachement compléter et, euh, chaque euh, que ce soit euh, la série ou le livre ils peuvent exister en fait chacun tout seul mais en fait si tu rassembles les deux enfin c'est ouf et, euh, et je trouve c'est bien aussi quand parfois l'auteur ou l'autrice euh, alors, se met pas à écrire le scénario parce que faut pas tout mélanger, mais où on la consulte et on lui demande, bah tiens, si on change la fin, vous, qu'est-ce que vous en pensez Et souvent, il y a des auteurs qui sont en mode, bah ouais, ça peut être cool en fait. Et je trouve ce qui est compliqué dans les adaptations, c'est que, à la fois, tu te dis que tu vas devoir faire plaisir aux gens qui l'ont lu et qui, du coup, bah, vont péter un câble si tu changes tout et n'importe quoi. Et en même temps, il faut emmener dans un univers des gens qui connaissent pas du tout l'univers de base ni le livre. Et donc, il va falloir, à mon sens, essayer d'être assez proche du texte de base, si tu veux pas que clairement on t'engueule, comme euh, avec Divergente, mais, euh, mais en même temps euh, bah, c'est intéressant de pouvoir aussi prendre des petites libertés et, euh, et d'aller de, de, aussi essayer de rassembler un maximum de gens en fait, euh, derrière une œuvre je trouve. C'est ça. Mais là, tu citais Divergente. Oui, grand sujet. <rire> c'est ça.
0: Le tome 1, je trouve qu'il est plutôt bien retranscrit. Je trouve. L'univers est bien, bien présenté. présenté. Il manque des choses, mm. mais c'est pas des choses essentielles. Mm. En fait... Beaucoup de personnages ont été enlevés, mais c'était normal aussi parce que les livres sont quand même euh... conséquents, et c'est vrai qu'on peut pas tout mettre, ça aurait ajouté beaucoup d'intrigue, et donc beaucoup ont été tristes que ces personnages partent. On peut pas tout mettre, mais globalement le premier tome, je trouve, était bien. Mais disons que quand quelque chose fonctionne, on a toujours envie de, de faire toujours plus, donc le tome 2 est adapté, le tome 3 est adapté mais divisé, et au final, la fin du film, c'est la fin du livre. Donc, qu'est-ce qui était censé avoir dans le tome 4, qui n'a finalement pas eu lieu et qui ne, qui ne sera pas sorti parce qu'ils ont vite fait compris que c'était fini <rire> oui c'est ça en fait ils ont tout mis dans le tome 3 donc euh, c'est dommage ça s'est vraiment dégradé pourtant euh, c'est vrai que le tome 3 n'était pas celui il y avait le plus d'action à part euh, la fin là ils ont voulu en mettre et du coup même l'univers a un peu changé c'est ouais. pas du tout la même chose,
1: c'était limite très très... Euh, c'est futuriste comme histoire, mais là c'est vraiment futuriste. Par d'autres un univers, ouais, <rire> c'est ça. Ouais. C'est vrai, vraiment euh, l'adaptation où je crois que bah, c'est ouais, le troisième film, c'est je suis allée le voir et je me suis dit attends, mais c'est pas ça. Et genre vraiment j'avais l'impression qu'on me mettait devant un film qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai eu, j'étais en mode c'est moi qui ai disjoncté, c'est moi qui ai tout oublié dans l'histoire ou... et en fait je pense qu'ils étaient vachement dans ce truc de ah ok le premier il a bien marché bon bah on va essayer de continuer mais d'en faire un gros euh, blockbuster où du coup on va aller chercher encore plus de fans et... enfin encore plus de gens et en fait je pense que ça a complètement perdu les fans et ça avait pas de sens alors que du coup s'ils s'étaient plus tenus au livre je pense que ça aurait mieux marché et du coup je pense que ça c'est une des plus grandes peurs quand il y a une de tes adaptations qui est à l'écran et que c'est une série tu te dis j'espère qu'ils vont la faire jusqu'à la fin s'il vous plaît et bien jusqu'à la fin et bien, surtout, ouais, c'était l'époque où, bah, Twilight, ils avaient fait un dernier, le livre, ils l'avaient coupé en deux, Harry Potter aussi, Hunger Games, du coup, ils se sont chauffés en mode, allez, on peut le faire, mais en fait, ça tenait plus, ça tenait vraiment plus, et, euh... et franchement, je trouvais ça beaucoup trop éloigné du livre. Alors que comme tu le disais, parfois il y a des choses qui vont pas euh, être dans l'adaptation et c'est pas grave. Je me souviens, euh, c'est euh, l'acteur qui joue Eric, il expliquait justement que dans le livre, il a plein de tatouages, il a plein de piercings, genre vraiment il en a, je sais pas, 12 à l'arcade. Et euh, quand il est arrivé sur le tournage, bah, on a essayé de lui faire en fait euh, le personnage comme dans le livre. Et ils sont bien rendus compte que c'était ridicule et du coup bah, ils ont enlevé un peu tous ces artifices. Là je trouve ça a du sens, on se rend bien compte que c'est tout pété à l'écran, on va pas faire ça. Mais euh, après ouais, je sais pas, il y a eu un moment, je pense qu'ils ont vraiment voulu rassembler... Encore plus de gens, et on a perdu l'essence un peu du, du truc, quoi. Je suis d'accord, le premier, je l'avais trouvé vraiment bien. Je trouvais qu'il était assez proche, et dans les ressentis, et même un peu dans l'histoire de Love, qui se développe et tout. Genre, je trouvais qu'on avait un peu le même ressenti que dans le livre. Mais ouais, après, c'est...
0: j'ai pas compris. <rire> ouais, c'est vrai. Mais en plus, comme Eric, tu... enfin comme t'as parlé d'Eric, il a un charisme et un visage qui faisait qu'il avait pas besoin de tous les artifices qui étaient présents dans le livre... Donc le premier, est très bien. Le deuxième, il était plus différent. Mais il y avait quelques trucs les deux, ouais. intéressants quand même. L'histoire de la boîte, c'était pas une mm. si mauvaise idée que ça. Ouais. Mais on sentait quand même que ça s'éloignait de plus en plus. Et le troisième, bon bah, on en a parlé, mais c'est... La décadence. <rire> en fait, c il y a juste... Tout le film, c'est le tome 3, sauf un truc. Mm. C'est pas rien. Ouais. Et en fait, euh, ils allaient faire quoi Ils allaient faire un film rien que sur ça Je sais pas, c'est dommage. Tout à l'heure tu as mentionné le fait que bah, par rapport aux libertés des fois ça pouvait être très bien comme
1: très mauvais, mm -hmm. est-ce que tu as des exemples J'ai un exemple euh, d'une adaptation qui m'a grave déçue, qui me vient en tête, c'est euh, Miss Peregrine. C'est un univers où, euh, en tout cas les premiers tomes, j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes, je trouvais qu'il y avait un univers euh, incroyable, un peu glauque mais enfin euh, tout ce que j'aime bien. Et le moment où j'ai vu que c'est Tim Burton qui adaptait, je me suis dit, mais c'est bon, genre, euh, y a, ne t'inquiète plus, tout va bien se passer. Et je franchement, j'ai pas accroché. Alors que pour autant, euh, je trouvais qu'en fait, l'univers de l'auteur et l'univers du réalisateur se ressemblaient pas mal et que ça pourrait coller. Et en fait, euh, bah, on est un peu plus euh, où Tim Burton, il a quand même un peu changé d'univers, je trouve, euh, au cours des années. Où il y a eu des, des, des phases un peu plus dans la réalisation un peu plus flashy, d'autres un peu plus dark. Et là, on était dans une phase qu'honnêtement j'ai eu mal à saisir et où je trouve ça me manquait de ce côté un peu euh, un peu glauque quoi que d'habitude je trouve qui fait ouais. très bien genre dans les noces funèbres c'est incroyable et je m'étais dit que là on allait retrouver ce côté un peu inquiétant et franchement je m'y suis pas retrouvée j'ai vraiment pas accroché et ça m'a donné là pour le coup ça m'a donné envie de relire le livre derrière pour me replonger dedans et me dire tout va bien cet univers existe encore tu peux t'y rattacher mais euh, ouais pas, je sais pas là pour le coup j'ai vraiment pas eu ce sentiment de retrouver l'univers dans lequel je m'étais plongée et parfois, je pense que ça peut être agréable d'avoir ce côté bah, « c'est un peu différent et c'est pas grave et c'est ok et on va apporter autre chose », mais là, j'avais tellement d'attentes, je pense, en disant c'est bon, c'est Tim Burton, tout va bien se passer ». Et je pense que c'est le risque. C'est le risque d'avoir un peu trop d'attentes, parfois, sur certaines adaptations et que du coup, ça, ça, se finisse, ça se finisse pas très bien. Après, pour une où j'étais euh, surprise, mais dans le bon sens, alors ça date vachement, mais c'est euh, « ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Je trouve qu'en livre, il peut être un petit peu difficile à lire. C'est des sujets qui sont pas fun et c'est un peu long. Aussi je l'avais lu en anglais donc ça peut jouer un petit peu et où je trouve que, bah, en, en film ça marchait hyper bien et, euh, et tous les personnages étaient hyper cool et on ressentait euh, beaucoup de choses en fait, qui avaient été mis à l'écrit euh, sans que ce soit dit comme on en parlait tout à l'heure. Et ouais ça j'avais trouvé ça euh, vraiment je pense c'est une des plus belles adaptations que j'ai vues. Faudrait que je la regarde. Franchement elle est géniale ouais. Parce que j'avais lu le livre et c'est
0: vrai que comme tu dis c'était long et je mmh. me suis perdue. Pourtant le sujet ça fait partie des sujets qui m'intéressent ouais. et c'est un classique et je vois pas pourquoi j'ai pas aimé mais je pense que c'était vraiment long en fait. Ouais
1: avoir l'adaptation. C'est vrai que je savais pas qu'il avait été adapté. C'est bon savoir, je le rajoute. Il a été adapté, mais il y a très très longtemps. Il est en noir et blanc et tout, mais c'était vachement chouette. Mm. D'accord. Et euh, un que moi j'ai bien aimé, alors qu'il est très impopulaire, c'est euh, la, vo la voleuse de livres. Ah oui. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que ça a été hyper mal adapté. Et bah là, pour le coup, tu vois, c'est ce truc où je retrouve le feeling du livre. Et il euh, y a des choses qui sont assez différentes, etc. Mais euh, c'est pas aussi dense que l'univers du, du livre, mais je trouve euh, à la fin, genre... Euh, une fois que j'ai fini le film, bah, je m'y retrouve, j'ai l'impression d'avoir passé un bon moment, d'avoir retrouvé un peu l'univers, euh, et ça me va. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, elle aussi, est dans ma liste, c'est vrai que je crois que je
0: l'avais vue à l'époque. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et euh, le livre, il peut être intéressant aussi. Et une adaptation que t'as vraiment pas aimée.
1: Fr Franchement, c'est Miss Peregrine, hein, je suis très ah, déçue. Oui. <rire> ouais. je pense que vraiment... Parce qu'en plus, c'était ce truc où j'étais au cinéma, donc je me sentais bloquée de te dire, Jeanne, tu as payé pour être ici je ne peux pas partir. Et, mais de, de, de... ouais, d'avoir vraiment ce feeling que genre qu'on qu m'impose un truc que je voulais pas voir de base. Je pense ouais, Miss Peregrine, je dirais que ça doit être le pire. Et divergente quoi. Ouais, franchement, divergente. C'était C'est éclaté quoi. Qu'est-ce qui se passe Ouais, je crois que c'est celle où vraiment j'ai le moins aimé. Deux autres que j'avais beaucoup aimé, c'était euh, quelques minutes après minuit euh, de Patrick Ness, ouais, je connais pas qui ce est sorti il y a quelques années. Euh, c'est une sorte de conte en fait à l'origine d'un enfant euh, qui a sa maman qui est malade, qui Clairement est un peu dans le mal, et euh, le soir il va se coucher et il y a un monstre qui vient euh, à sa fenêtre et qui lui dit euh, je vais venir te visiter plusieurs soirs de suite à minuit. Et euh, on va apprendre un peu pourquoi est-ce que ce monstre il est là, etc. En livre, je crois que c'est le livre pour lequel j'ai dû le plus pleurer de toute ma vie. Et en film, c'était pareil. Je suis allée le voir au cinéma, j'avais vraiment genre la gueule rouge, des poches sous les yeux et j'ai pas pu me retenir. Et où, où là, je trouve que c'était plus développé parce que je crois que le livre, à l'origine, il est assez court. Il doit faire 100, 150 pages, peut-être un peu plus, mais il est assez court, il y a pas mal d'illustrations. Et du coup, je trouve que c'était hyper, hyper bien fait en, en film pour, pour transposer tout ça. Et l'autre que j'avais beaucoup aimé, c'était... Euh... Alors, comment il s'appelle je crois que c'est sur la route, ça doit être ça. C'est on the road, c'est une adaptation d'un un film, d'un livre, euh, un peu dans un monde post-apocalyptique, où c'est un papa et son fils qui, en gros, traversent la forêt et essayent de ne pas se faire buter, quoi. En gros, c'est ça ah, l'histoire. Oui. C'est pas et, avec euh... Viggo Mortensen, le film Si, c'est ça, exactement. Et, euh, et ça, euh, ça c'est trop cool. Franchement, je crois que c'est mon livre préféré, en tout cas, un de mes livres préférés, et où je trouve que dans le film, bah, on te retransmet vachement ce truc un peu de tension et de panique. Euh, donc euh, ça, j'avais trouvé que c'était vraiment, vraiment cool. Ah bah, à voir, parce que j'ai le livre... Et le film est sur Amazon Prime, je crois, donc... Euh... Ouais, c'est possible. Bah, ça, c'est génial. Bah, je verrai.
0: Pour les <rire> prochains. En bonne adaptation aussi, j'avais vu Benjamin Button. Avec ah, Brad Pitt. Ah, c'est vrai.
1: Ouais. Carrément, là, ça étire quand même bien l'univers. Le film, il dure plus de 2h30, à peu près. Et quand j'ai vu le livre, il fait 60 mmh. pages. Ben, il est tout petit. Donc euh, déjà, tu te dis,
0: oula, il y a déjà <rire> un truc qui va changer, je pense. Et le livre était différent. En fait, il y avait seulement le concept que l'homme est né vieux et est mort jeune. Sinon tout le reste est différent et je trouve que c'était mieux dans le film parce que déjà naître vieux et mourir jeune c'est pas quelque chose de réaliste, c'est pas crédible, ça n'existe pas. Mais dans le film il réussissait quand même à le rendre plus réaliste. Parce que par exemple il naît vieux mais il apprend à parler, il apprend à marcher etc. Alors que dans le livre il naît, il sait déjà parler, il sait déjà marcher. Et du coup c'est encore moins crédible. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de rendre vraiment réel et de s'attacher à une personne qui est vraiment très 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 différente. Ouais c'est anormal en fait, c'est l'inverse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de comment ça avait été tourné. Donc c'était une bonne adaptation je trouve. Après des fois d'autres adaptations c'est pas que c'est une mauvaise adaptation. Mais des fois les choix sont pas forcément les plus judicieux. Il y a des choses qui sont enlevées, qui pour moi étaient essentielles. Alors que des fois ils vont ajouter d'autres choses qui ne le sont pas pour le coup. Et du coup, des fois,
1: on peut trouver ça dommage. Mais ça, ça change. Ça va développer différentes choses. Mais là, ça me fait penser à d'autres adaptations, du coup. Il y a celle de Looking for Alaska, qui est sortie en série, depuis il y a un ou deux ans. Et j'y repense, parce que je sais que Audrey, du souffle des mots, du oui. coup, euh, a adoré. Moi, j'ai pas du tout accroché. J'ai regardé un ou deux épisodes. Et en fait, euh, j'ai trouvé que ça faisait vachement euh, bah, euh, série que tu vas retrouver à 16h sur M6, quoi. Je trouvais qu'il n'y avait, qu avait pas de moyens, qu'on n'avait pas fait l'effort, j'étais en mode c'est une blague. Fin... Et je sais que c'est une adaptation euh, qui euh, traînait depuis hyper longtemps, où John Green a galéré pour la faire adapter, parce qu'il avait d'abord vendu les droits, après on lui a dit non mais finalement on va pas l'adapter. Et là pour le coup j'ai eu trop du mal à m'attacher au personnage, et où je me suis dit ah ouais non en fait stop, flemme. Et je pense que c'est un peu le risque de la série, c'est que parfois bah, dans le premier épisode il y a, y a très peu de choses qui se passent, et du coup, il bah, faut un peu t'accrocher derrière pour vraiment euh, te dire « Allez, je vais regarder toute une saison. » Pendant toute une saison, ça va me faire détester un de mes livres préférés. Et franchement, je trouve que c'est un investissement où parfois c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, j'avais deux livres en tête là, qui me sont venus euh, pendant que tu parlais euh, d'adaptation que j'avais bien aimé. Il y a, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, un livre qui s'appelle « Room » Il y avait eu une adaptation avec Brie Larson il euh, y a quelques années, je crois qu'elle était elle a eu un Oscar ou elle était sur le point d'avoir un Oscar. Non, ça me dit rien. Et c'est en fait euh, un livre où elle est dans une euh, elle est dans une pièce en fait, elle a été kidnappée depuis des années et euh, elle se fait violenter euh, physiquement, sexuellement par un gars. Et euh, bah, de, de, de ce temps où en fait, elle a vécu là, et né un enfant en fait, de son agresseur. Et donc, du coup, bah, elle se retrouve à devoir essayer de protéger cet enfant. Et, euh, et ça, je trouve que l'adaptation, elle était dingue, parce qu'en livre, parfois, c'était un peu difficile de ressentir toute cette tension en fait qui est plus difficilement palpable, alors qu'à l'écran, tu fais des mouvements de caméra, tu mets une petite musique de tension ouais. et genre, on y est tout de suite. Donc, j'avais trouvé que c'était génial. Et une autre adaptation qui est un peu controversée, je me demandais de quel était ton avis, c'est... Euh... Gatsby le magnifique. Où je sais qu'il y a plein de gens qui ont détesté l'adaptation avec DiCaprio. Et moi, je suis un peu plus mitigée parce que je trouve que euh, le livre de base, j'avais l'impression qu'il y avait trop de personnages et c'est un peu difficile de se mettre dedans, alors qu'il est hyper court. Il doit faire même pas 250 ouais, pages. C'est ce que j'allais
0: dire. Il est tout petit. Est bizarre. Il est tout
1: petit. Et pourtant, euh, j'avais un peu galéré à, à me mettre dedans. Et je trouve qu'en film, en fait, euh, bah, déjà il y a tout l'univers qui est mis à l'écran, donc c'est agréable à voir, etc. Et je trouve qu'en fait, il euh, y a trop le feeling du love entre les acteurs, quoi. Tu vois, un peu le... Je sais pas, genre, il a, il a un truc de dingue, je trouve, DiCaprio, quand il regarde euh, sa petite Daisy, là, en mode euh, que tu vois qu'il a tout l'amour du monde. Je trouve que ça marchait hyper bien, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont détesté, cette adaptation. Parce que c'est pas, parce qu'il y, déjà... y avait déjà eu une
0: adaptation avant. C'est possible, ouais. Je sais mm. pas si tu l'as vue. Et si ça se trouve, la première adaptation était très bien, et du coup, la deuxième, mm. c'est un peu comme les Jane Austen, il y a 36 000 adaptations
1: ouais. du, de même,
0: euh, du même livre si la première est vraiment très bien après peut-être que la deuxième ils sont ouais. un peu euh, plus réticents mmh. ça peut jouer quand il y en a mmh. beaucoup il y a pas longtemps j'avais parlé de Charlie et la chocolaterie et c'est vrai qu'il y a eu deux adaptations ouais. en film il risque d'en avoir une autre euh, sur Willy Wonka mmh. Avec Timothée Chalamet.
1: ouais. On verra voilà. ce que ça va donner. Ouais. Non, bah, mais il est très bien. Il, hein. il est chouette, Mais je le vois mais... pas du tout en milieu, cas. C'est vrai que moi, parfois, je suis un peu en mode... En fait, il y a tellement des livres cool à adapter. Pourquoi vous vous acharnez C'est bon, on a fait une adaptation, pas sur autre chose. Et pourtant, il y a des fois où, euh, où c'est cool. Je pense à euh, La Croisée des Mondes. La première adaptation, elle était un peu bof. voire euh, plein de gens l'ont trouvé franchement nulle. Il n'y a pas eu de deuxième film. Et euh, la série que j'ai pas encore vue... Je sais que plein de gens ont adoré, ont trouvé que c'était génial. Donc, euh, parfois, ça permet aussi un peu de réparer. Donc, je me dis, il euh, faut voir. Mais euh... Et pour Willy Wonka, je trouve que, pour le coup, enfin, euh, Charlie et la chocolaterie, les deux adaptations sont trop cool, je trouve. Et elles apportent un truc carrément différent. Mais c'est vrai que tu as presque ce truc où, euh, bah dans le ressenti, tu as presque l'impression que c'est pas le même univers. Je non. sais pas si tu vois ce que mmh. je veux dire. Tu t'y retrouves pas, en fait. Il y en a un qui est quand même très... Euh... Ouais, c'est réaliste. réaliste, un peu jovial et tu sens qu'il y a de la tristesse dedans, mais c'est pas du tout tourné de la même manière. Et du coup, je trouve que là, pour le coup, la deuxième adaptation, elle apporte quelque chose, quoi. Ouais, elle est plus dans l'univers
0: mm. avec euh, plus de décors, plus de lumière, plus de style mm. aussi. Bah, Tim Burton aussi, pareil, ouais. on en parlait tout à l'heure par rapport à *Miss Peregrine*. C'est vraiment le réalisateur parfait pour euh, pour certains films. Ouais. C'est comme *Miss Peregrine*. Je l'ai pas vu, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est le réalisateur parfait. Imagine, ça aurait pas été celui-là. Mm. Qu'est-ce que ça
1: aurait été le ouais. film Peut-être que ça aurait, été, ça aurait été complètement différent, mm. je pense. Ouais. Et du coup, ça me fait penser euh, à une autre de ces adaptations, c'est Alice au pays des merveilles. Oui. Là, en termes de liberté, on est dans l'extrême liberté, et pour autant, je trouve ça fonctionne bien parce qu'il y a ce truc que, de toute là, manière, ouais. l'univers il est là, et c'est une adaptation. Enfin, c'est un livre qu'on connaît tellement qu'en fait, c'est pas grave si on le prend pas. Euh, Mot pour mot, on se doute qu'en fait ça va être une forme de réadaptation et qu'on va se faire un peu plaisir et que du coup on va peut-être aller chercher d'autres facettes. Donc euh, parfois, ouais, je trouve plutôt que d'avoir une adaptation euh, exactement euh, bah, de l'œuvre, je trouve c'est bien d'être un peu sur une réadaptation, un peu spin-off. Par exemple, je trouve c'est intéressant quand même de. Euh, là euh, d'aller sur la, fi la figure juste de Willy Wonka et de prendre que lui je trouve, euh, là tu te dis qu'on va peut-être apporter autre chose en fait à l'adaptation enfin euh, à l'œuvre d'origine que as pu lire et qu'en fait comme c'est pas complètement l'œuvre exactement, bah c'est pas trop grave si au pire euh, t'accroches pas quoi, ça fait moins mal je pense <rire> Non mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que là on parlait de classiques
0: mm. que tout le monde connaît par cœur et justement ça peut être bien pour ces classiques là de justement réinventer un petit peu euh... Euh, ou remettre un peu plus d'actualité oui. c'est comme euh, il y a pas longtemps j'ai lu et vu les films du coup des quatre filles du docteur March mm -hmm. et donc euh, en fonction des époques c'est marrant on voit vraiment l'évolution sur ouais. un même sujet et le dernier même si c'est toujours d'époque c'est Greta Gerwig du coup elle a vraiment modernisé l'histoire alors que ça reste de l'époque mm. alors je sais qu'avant il y avait une version vraiment moderne vraiment aujourd'hui alors que là bah, du coup c'est vraiment super intéressant parce qu'elle a pris des libertés dans le sens où elle a une double temporalité au lieu que ça soit chronologique comme l'histoire et comme toutes les adaptations qu'il y a eu elle a vraiment du coup mis en parallèle la vie qu'il y a dans le deuxième tome des 4 filles du docteur March parce que tous les films ils fusionnent les deux, les deux premiers livres, j'ai l'impression qu'ils se sont concertés pour <rire> qu'au final euh... pour tous faire pareil ouais <rire> ça. tous les films en fait c'est une fusion des deux premiers parce qu'il y en a trois en tout et donc, euh, elle a vraiment fait une distinction un peu entre les deux, puisque du coup, elle a joué en parallèle avec les deux temporalités, et elle a réussi en fait à, à monter en fonction des thèmes aussi. Mm. C'était du coup intéressant, et elle a vraiment revisité, parce que les adaptations de ce livre, il y en avait eu plein,
1: ouais.
0: et c'était pas forcément nécessaire d'en faire un autre, mais elle l'a vraiment bien fait, elle a vraiment réussi à le réinventer. Et c'est ça qui peut être intéressant pour des classiques, justement, aussi, de, bah, là, comme euh, « les chocolateries euh... Déjà, dans le, la version de Tim Burton, il avait déjà ajouté des éléments un peu mm. en plus ouais. sur la vie de Willy Wonka, sur euh, euh, sa relation avec son père, je crois aussi, qui est mm. dentiste. Donc, c'est vraiment euh, hyper intéressant quand on ajoute des choses et qu'on permet vraiment d'ouvrir oui. l'univers et d'ajouter des, des
1: éléments, des, des thèmes. Ça rajoute des choses et ça me fait penser du coup ben, un, un classique que tout le monde, dont tout le monde connaît l'histoire, c'est Roméo et Juliette. Et justement, il y avait une adaptation un peu moderne. Et du coup, je trouve c'est cool. On va chercher carrément dans, dans, dans autre chose, quoi. Et Une autre adaptation, par contre, qui m'avait fait rire, parce que c'était tellement what the fuck, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une adaptation, euh, bah, je crois, c'est de Pride and Prejudice, mais enfin de Orgueil et Préjugés, mais avec des zombies dedans. Oui, oui. oui. Et ça, je trouve c'est trop. En vrai, on part tellement loin, je trouve c'est rigolo, tu vois. Et si si t'as kiffé le livre de base, euh... enfin du coup c'était encore euh, c'était l'adaptation encore euh, d'un autre livre. Mais euh, je me dis, enfin euh, c'est trop drôle d'aller si loin dans l'univers. Et si t'as aimé euh, de base Orgueil et Préjugés, bah euh... Genre là je me dis, ça, tu te sens pas attaqué directement, genre tu te doutes bien que ça va être hyper différent, et je trouve c'est rigolo, ça met des, des trucs auxquels tu te serais pas attendu du tout quoi.
0: C'est vrai que ça peut être intéressant, mm. puis comme, euh, comme tu disais pour Roméo et Juliette, il bah, y a eu euh, les différents what story. Ouais. il y a eu un film sur la vie de Shakespeare, quand il a écrit Roméo et Juliette, on a vraiment suivi son histoire amour à lui, qui lui a inspiré Roméo et Juliette, ça permettait vraiment de changer aussi, c'est vraiment... Du coup, intéressant, je trouve, ça a changé. Mmh. Parce que Roméo et Juliette, il a été adapté en, mmh. en comédie musicale, en, en, en opéra, en pièce de théâtre, je pense aussi. Donc, euh, on peut en avoir euh, un peu marre, des fois. Mmh. <rire> que ce soit toujours les mêmes qui soient adaptés. Mmh. Mais quand ça change, ça permet vraiment d'être... Euh, de redynamiser. Carrément. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, sauf les très connues, etc., qui sont un peu oubliées et dont on se souvient... Ou alors, on, juste, on connaît l'existence grâce aux adaptations aussi. C'est ça mm. qui, qui peut être intéressant. Il y a plein de films, de livres qui sont enfouis, carrément. qui, au final, n'ont peut-être pas eu beaucoup de succès et qui auront des succès suite aux œuvres. Mm. Un peu comme Le jeu de la dame. Ouais, carrément. En France, il est sorti 20 ans plus tard que sa date de sortie. Et au final, il y a eu une série. Tout le monde a adoré la série parce que c'est vrai qu'elle est,
1: est vraiment très bien faite. Et euh, bah ça a redynamisé le livre. Moi, ouais, carrément, c'est que j'ai l'image que souvent, on, a... on se dit que c'est plus euh, l'industrie du livre qui vient... Enfin, l'industrie du film qui vient euh, tout piquer à l'industrie du livre. Je crois qu'aujourd'hui, euh, un quart des films qu'on va voir, c'est des adaptations. Mais en fait, comme tu le dis, parfois, euh, en fait, ils vont se nourrir l'un l'autre. Parfois, il y a des livres comme ça qui vont être complètement redécouverts et, euh, et ça permet de redynamiser euh, de ce côté-là. Après, tant qu'on parle d'adaptation, il faut qu'on parle d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé. C'est quand, par contre, si parfois, il y a des adaptations euh, au cinéma... Et que du coup, ils refont des éditions du livre avec la couverture du film. Ah, ça, je. Et ça Non. Parfois, je suis pas très fan de l'idée. Moi hein non, non plus. Limite, mettez un, un petit sticker en mode, oui, voilà, adapté à l'écran. Mais quand vraiment, ils te changent la couverture, es en mode. Mais c'est pas beau. Enfin, je sais que c'est juste, c'est marketing, mais c'est pas beau. Ouais. Il y a
0: juste pour euh, le jeu de la dame, où ils l'ont vraiment très bien fait. Ouais. Bon, en fait, c'est vraiment une image de la série, ça y a pas de doute parce qu'en fait dans la série elle a pas du tout la même couleur de cheveux la même coupe de cheveux donc là c'est vraiment de la série mais sous forme de dessin mm. donc en fait euh, ouais, ça, chouette. ça mixe vraiment les deux donc je trouve ça vraiment bien parce que s'il y a des bonnes choses dans la série bah voilà, c'est pas gênant de les prendre mais c'est vrai qu'au point de mettre les acteurs dessus moi par exemple ça tu me une toile j'ai une affiche avec Clay dessus mm. enfin euh, <rire> et c'est vrai que ouais comme toi, je, je suis pas fan généralement, euh, <rire> je cherche des fois quand je vois un livre qui est déjà sorti euh l'édition d'avant. Ah ouais, pareil. Mais c'est vrai que c'est marketing, ouais. Les personnes, si elles ont vraiment aimé la série, elles vont vouloir les acteurs... Oui, c'est clair. C'est <rire> encore une question de vue mais... Euh... Exactement. <rire> mais voilà, comme on a dit, les libertés, c'est pas forcément gênant. Tant que ça apporte quelque bon chose à l'univers, ça peut être intéressant, même. Ou même dynamiser l'histoire et... et vraiment développer l'essence que l'auteur avait posée sur papier. Le fait d'avoir de... déjà l'histoire d'ajouter des choses... C'est peut-être plus simple pour une personne à part. Donc, ça permet vraiment de développer l'histoire. C'est vraiment différent. Ça reste deux univers complètement différents. C'est deux manières <rire> différentes de raconter une histoire. Calabre, du coup, ça change. Ouais.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Une idée que vou tu voudrais développer Peut-être une adaptation que j'ai jamais vue, mais que j'aimerais bien voir bientôt. Mais où du coup je me suis un peu bloquée parce que j'adore le livre et j'ai jamais trop asé de la regarder. Peut-être que tu l'as vu, c'est Cyrano de Bergerac.
0: Mmh. Oui, il y en a une de une ouais.
1: qui est très très connue et je crois qu'elle est hyper longue. Et euh, il paraît qu'elle est bien. Et ça, ça fait partie de, des prochaines adaptations que, que j'aimerais regarder. Mais j'ai tellement aimé la pièce de théâtre que ça m'a toujours fait un peu peur.
0: Oui, c'est sûr. En plus, c'est vraiment un classique. quoi. Puis c'est du théâtre ouais. à la base. Donc euh, mmh. à voir comment ils vont le développer en film. Mmh. Est-ce qu'il y a une adaptation que tu attends
1: un livre que tu attends de le voir au cinéma ou en série mmh. Ah, je ne saurais pas trop dire. Bah, moi, j'aime beaucoup les... Mon gros coup de cœur un peu là, cette année, c'est les livres de Sally Rooney. Il euh, y a oui, déjà une de ces people. séries... Euh, Il ouais, y a déjà un de ces livres qui a été euh, adapté, euh, c'est Normal People, où ça, ce serait vraiment ma recommandation euh, pour ce podcast. Où, euh, où... Après, j'ai l'impression que ces livres, les gens adorent ou détestent. En gros, euh, souvent, elles, elles parlent beaucoup des relations humaines et comment... Euh, en fait on est faillible en tant qu'humain qu et que parfois bah, on ne prend pas les bonnes décisions et elle est beaucoup sur euh, ce qui se passe du côté de, du mental et je trouve que c'est hyper intéressant euh, donc il faut aimer un peu ce, ce genre là mais euh, du coup dans Normal People bah elle raconte justement deux personnes qui s'aiment, qui s'aiment plus, qui essayent de se retrouver et je trouve que c'est hyper beau. Et là, du coup, j'ai lu son, son tout dernier, je sais même plus comment il s'appelle, quelle honte. Attends, il est sur une de mes étagères. Beautiful World, Where Are You et, euh, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Il y a vraiment quelque chose qui est, qui est cool et, et ça me rassure de voir que la le, le Normal People, la première adaptation était vraiment chouette et qu'il y a quelque chose qui passait vraiment à l'écran. Donc euh, ça, j'aimerais beaucoup. Sinon, autre chose là comme ça. Euh... Ouais, je vais, en fait, c'est un peu. Euh, J'attends pas trop, en général, des adaptations. Je vais juste regarder de temps en temps et me dire Ah, bah ça, c'est chouette, ça, ça a l'air bien. Euh, et me rendre compte qu'il y a des trucs que je voulais voir qui vont être adaptés, mais. Euh, mais euh, ouais, j'en attends pas particulièrement, je crois. Ouais, des fois, après, on risque d'être déçu. C'est ça. Moi, j'ai pas particulièrement d'attente,
0: mais je sais que, par exemple, les livres de Laetitia Colombani ah, ouais. vont être adaptés. La Tresse va être adaptée et Les Victorieuses aussi, mais en série, ouais, ouais, je ouais. crois, celui-là. Okay. La tresse, je crois que ça fait un petit moment qui était prévu. Mais là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Parce qu'en plus, mmh. il se passe sur trois continents différents. Oui. Mais j'ai vraiment hâte de le voir en film, celui-là. Parce que, comme toi, j'attends rien, généralement. Mais sachant qu'il va être adapté, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Et mmh. euh, je pense que ça va être super. Après, c'est vrai que les distins Colombani, il y a souvent euh, des destins croisés, etc. Mmh. Donc, ça peut vraiment être intéressant. Et dans Les Victorieuses, peut-être qu'elle va développer vraiment... Euh, les femmes que le personnage rencontre dans, dans ce foyer, peut-être développer euh, un peu l'histoire de chaque personnage et ça serait vraiment intéressant. Et je pense que vu que ça risque d'être en mini-série, il y a moyen d'étirer un peu l'histoire et de, de développer le potentiel. Après, je ne vais pas rajouter autre chose parce qu'imaginons, ce n'est pas une bonne adaptation, je risque d'être déçue, mais... Euh... <rire> J'ai hâte de le voir. Je n'ai pas encore lu son dernier livre. J'attends qu'il soit en édition de poche. <rire> Pareil. <que> <rire>
1: Après ouais pour le coup moi je suis moins inquiète pour les victorieuses, je pense que c'est plus simple à adapter, c'est plus la tresse. Je me dis comme c'est vraiment des histoires très éloignées les unes des autres, j'ai un peu peur que ce soit difficile à adapter.
0: On verra bien, ça va être intéressant je pense. On, verra à... <rire> on va faire des épisodes donc on verra bien mais euh... de toute façon ça permet vraiment de relever certaines histoires. Euh, même ouais. si Lédicia Colombani euh, c'est plutôt récent et plutôt quand même assez connu dernièrement, j'aime bien sa plume j'ai peur qu'à ouais, ouais. force ça soit un tout petit peu répétitif par contre c'est possible ouais un peu comme Musso Musso ouais. la fin elle est toujours un peu spectaculaire mais au bout d'un moment je sais qu'on en a lu plusieurs avec, euh, avec ma mère par exemple on en a eu deux trois on tient pas particulièrement à lire plus parce que maintenant on a, co on a compris le principe mmh. et ouais. Laetitia bannit, du coup j'attends son dernier mais euh, à mon avis ça risque d'être encore euh, plutôt féminin comme personnage etc
1: faut qu'elle arrive à, du coup à se renouveler mais c'est ça qui pourrait être intéressant moi aussi ah, du coup, je viens de penser à une autrice dont j'aimerais bien voir les livres en adaptation. C'est une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Faisagen. Euh, qui, fait, euh, qui vient de Seine-Saint-Denis, -Saint et du coup elle a écrit beaucoup de livres qui parlent de ça, elle a écrit kif Kiff Demain, qui, avait, qui était sorti, euh, si je ne raconte pas de bêtises, entre 2000 et 2010. Elle raconte beaucoup en fait simplement des histoires de gens qui viennent de banlieue et qui se retrouvent un peu souvent, qui sont des gens euh, issus de l'immigration, et donc qui se retrouvent avec bah, leur identité de euh, personnes qui viennent d'un autre pays, mais qui se retrouvent un peu en banlieue, où ils ne se sentent pas vraiment en France, et où ça je pense il y a moyen d'en faire des, des très bons films. Ça, je pense que ça peut être cool. Et euh, le, le tout dernier que j'avais lu, par exemple, euh, bah, c'est avec la perspective en fait, euh, d'une maman de famille qui est d'origine algérienne et qui est arrivée, euh, qui est la première euh, génération euh, de sa famille en fait, à venir en France et qui est plutôt un peu dans ce truc, tu sais, de non, non, mais il faut pas qu'on fasse de vagues, faut pas qu'on fasse de bruit. Et à côté, en fait tu vois ces enfants qui sont en mode... En fait, si, enfin, on est là, et la maman, elle répond, non, non, mais on est comme des invités en France, et les enfants sont en mode, en fait, non, en fait, euh, on est français. Et donc, tu as un peu la perspective de tous les enfants qui, en fait, subissent un peu le poids, malgré eux et malgré leurs parents, de, bon, bah, en fait, on est génération d'immigrés, et, en fait, ils rencontrent aussi des problèmes de leur génération à eux, à savoir, bah, peut-être avoir envie d'aller en thérapie, mais qu'ils euh, bah, se disent qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils n'ont pas accès à ça, etc., et vouloir rendre leurs parents fiers et tout, et je pense qu'il euh, y a des dynamiques... Euh, hyper euh, hyper riche dans ses livres et ça j'aimerais beaucoup les voir à l'écran je connaissais pas mais ça a l'air
0: intéressant c'est des sujets hyper intéressants et vraiment ouais. d'actualité donc ça permettrait mmh. vraiment de que beaucoup de jeunes se sentent représentés aussi dans dans les films carrément ouais, ça peut vraiment ouais. être
1: intéressant je note j'irai ouais. voir euh... surtout que c'est c'est le risque que je trouve un peu quand on parle de la banlieue pour pour venir de Saint-Saint-Denis à la base c'est que c'est toujours hyper cliché quoi. C'est fait en mode euh, on est des racailles, on parle mal machin. Et du coup c'est hyper frustrant à voir à l'écran. Et bah ces livres euh, ces livres à, à *Again* ils m'ont vachement euh, reconnecté avec bah en fait on est arts et c'est pas un gros bout. Et je pense que en adaptation si c'est bien fait ça pourrait être vraiment cool. C'est soit réaliste c'est vraiment comme ouais. euh,
0: comme vous vous l'avez vécu donc mmh. ça serait vraiment intéressant même pour euh, les personnes qui, qui, qui viennent pas forcément de banlieue pour mieux comprendre. Mmh. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, comme tu le dis, c'est très cliché. Donc, euh, ouais. qu'on qu voit la vraie facette <rire> des, de la vie en
1: banlieue. Ouais, ça pourrait être intéressant. Franchement, mm. je note... Même juste pour les livres... Euh... Ouais, franchement, ils sont chouettes. Et puis, ils se lisent facilement. Elle a vraiment une écriture, je trouve, hyper, euh, hyper simple. Et tout de suite, tu as l'impression d'être transposé vraiment dans la tête de quelqu'un et de comprendre ce qu'il vit. Donc, euh, je trouve que c'est hyper bien écrit.
0: D'accord, bah, je note. Bah, merci beaucoup. <rire> avec plaisir. Et merci pour ta venue dans cet épisode aussi. C'était vraiment super merci intéressant avec toutes tes recommandations. Du coup, je pense que j'ai augmenté ma liste aussi qui de... <rire> est de déjà grande d'œuvres de... C'est le problème parler, euh... avec moi. <rire> non, mais c'est bien parce que du coup, moi, j'ai vraiment le choix... Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.